0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Llévate Algo. Hoy un episodio que estoy muy entusiasmado, tengo muchas ganas de hacerlo, le vengo dando vueltas hace un tiempo y decidí estructurarlo de la siguiente manera. Voy a hablar del dinero, nada más ni nada menos que este tema que despierta tantas emociones y nos genera tanto tanto por dentro, tanto que relacionamos con cosas buenas, con cosas malas. Entonces la idea de hoy es abordar eh, este tema y dividir un poco el episodio en, en tres Al principio me gustaría hablar sobre el dinero, nuestra relación con el dinero eh, En una segunda parte quisiera hablar del concepto de inversión y la importancia que tiene Y al final de todo voy a hablar un poco de lo que yo considero es la inversión más importante y, eh, que cada uno tiene que hacer Así que acompáñenme a, a este nuevo episodio Dinero, creo que no hay palabra con mayor peso o, o más fuerte y que genere más emociones eh, tanto buenas como malas, positivas como negativas que, que la palabra dinero en cada uno de nosotros y es un concepto que, que tiene un poco este tabú alrededor, por llamarlo de alguna forma y es esto lo que me motivó en un momento a, a hacer un poco de este episodio porque es un tema que que considero que, que también está plagado un poco con, con ideología y, y bueno, la forma en la que yo lo encaro y que es como yo lo veo en mi experiencia, todo este capítulo va a ser un poco mi experiencia, mis reflexiones del tema, si no tomen nada de esto como dado, es un, un punto de vista mío nada más, pero bueno, quien tiene la idea un poco de ayudar y de decir cosas que a mí me hubiera gustado que me digan, o que escuchar, o saber, y, y desmitificar un poco algunas cosas que me parecen importantes. Entonces, si lo que, lo que yo considero, lo, como yo lo pienso, es que el dinero es algo que todos necesitamos y, y para vivir y para, para prosperar y para, para dar también, para ayudar a los demás. Entonces, si es algo que necesitamos para vivir, eh, ¿por qué no tratar de aprender lo máximo de, del sistema, de cómo funciona y de cómo tratar de sacarle el mejor provecho para, para nuestra ventaja y para, para ayudar y para los que nos rodean? Entonces, eh, una de las cosas que a mí más me llaman la atención Eh, es la falta de educación financiera que hay en el sistema escolar normal. Eh, Si bien son temas eh, como el dinero, la matemática, la economía, temas que se tocan en en la currícula escolar, nadie en concreto te dice cómo manejar tu dinero, cómo manejar las finanzas, qué hacer con tu primer sueldo, cómo asignar eh, ese dinero, a qué asignarlo al ahorro, a la inversión, eh, cómo manejarte. Entonces eso lo que genera, en definitiva, es una brecha enorme entre los que en su casa tienen la suerte de tener una familia que que conoce el tema, que sabe de lo que habla y que puede pasar este conocimiento a los hijos, a la siguiente generación, versus quienes en su casa quizás no tengan la suerte de de contar con padres que, que puedan comentarles, instruirlos o contarles acerca de, del dinero, de las finanzas personales, de cómo manejarse de la mejor manera, y eso, como decía al principio, genera una brecha enorme entre estas dos, eh, bueno, son dos extremos, ¿no? Pero bueno, eh, es un poco algo que, que yo quiero cambiar y que quiero ayudar a, a mejorar, y que es un poco el acceso más, una por decirlo, una democratización de, de ciertos conocimientos que yo considero que son básicos, y que son importantes para, para lo que para lo que hace al al manejo con el dinero. Entonces, el primer punto que que, que que toco es justamente este, la relación que tenemos con, con el dinero está muy influenciada por lo que vemos y, y palpamos en nuestra casa de chicos, o sea, lo que, ven, lo que vemos que hacen nuestros padres, cómo vemos que ellos se manejan, nuestro entorno, quizás amigos de la familia, y es este entorno pequeño en el cual nosotros crecemos y nos manejamos el primer contacto que tenemos nosotros con... ...con el dinero... ...entonces si, si nuestros padres... O, ...o quienes están a cargo de, de educarnos... ...y criarnos... tienen una relación de, de miedo... ...o de... o, o, o de, de ...carencia... Con, ...con respecto al dinero... ...esto nos va, nos va a marcar mucho... ...a nosotros y, y quizás... ...nos va a hacer tomar decisiones... ...en ese sentido... ...versus alguien que se cría en un hogar... ...donde quizás hay un mayor apetito por el riesgo... ...o se maneja de otra forma... ...entonces... Creo yo que con una educación financiera o de finanzas personales en, en concreto más, más de mayor acceso que se, que se dé en la escuela, esto, esta diferencia que vemos eh, se podría equiparar. El tema del dinero está íntimamente relacionado con las emociones, Y esto, si lo lo piensan un poco más profundo, cuando uno, el deseo de tener más dinero, en realidad lo que está está uno pensando o anhelando es las emociones que se generan con ese dinero o lo que nosotros creemos que nos puede otorgar ese dinero. Para algunos será más poder, para otros será libertad, para otros será más autonomía para tomar decisiones. Eh, Lo que yo lo veo es como que el dinero te da opciones, te da libertad. Eh, de no tener la obligación de hacer algo por dinero, de no tener la obligación de hacer un trabajo que no te gusta, de no estar supeditado a bancarse o soportar un jefe que quizás no te valora, no te reconoce. Entonces, si lo que nosotros en realidad buscamos son las emociones detrás del dinero, lo que tenemos que identificar un poco es con qué relacionamos nosotros el dinero y cómo nos relacionamos un poco con el dinero. Esto, esta reflexión para mí es muy importante porque en definitiva te va a ayudar a, a pensar o nos va a ayudar a pensar un poco más qué es lo que estamos buscando en realidad más allá de, del dinero. Lo que Una de las frases con la que yo me crié y que escuchaba bastante en casa es que el ahorro es la base de la fortuna. Esto, si bien es importantísimo, en mi forma de ver las cosas ahora es solamente la mitad de la historia, ya que el ahorro es el primer paso de la fortuna. Lo que falta es la inversión. El ahorro por sí mismo no va a generar nada, ya que, como todos saben, la inflación lo único que genera es el deterioro del poder de compra de esos ahorros. Si uno deja los ahorros en el banco o abajo del colchón, con el tiempo lo único que va a hacer es perder ese dinero, ya que la inflación va a hacer que cada vez podamos comprar menos cosas con ese dinero. Entonces es lo que estamos estamos obligados a invertir ese dinero. En la fortuna o el patrimonio, como se lo conoce, si no tenés la suerte de heredarlo, hay solo tres formas como como se puede construir. Es el ahorro como primer paso, la inversión de una parte de ese ahorro y el tiempo. El tiempo es nuestro mejor aliado y, eh, y es el mejor eh, amigo del inversor, por decirlo de alguna manera. Eh, hay una estadística que leí hace poco que me llamó bastante la atención y es un poco lo, lo, los porcentajes de la población que son millonarios o que tienen mucho, mucho dinero y la mayor parte abrumadora de ellos tienen más de 60 años. Eh, es un poco el famoso triángulo que hay entre la energía, el tiempo y el dinero, donde cuando sos joven tenés energía y tiempo, pero quizás no tenés dinero. Después hay una fase en la que no tenés ni tiempo ni dinero y un poco de energía o bastante energía, pero que está destinada más que nada al trabajo. Y una fase final en la cual quizás sí tenés eh, dinero, pero tenés menos energía y tenés tiempo para disfrutarlo. Entonces, tenemos que entender que la paciencia es un, un aliado importantísimo a la hora de, de construir un patrimonio y que es algo que se construye paso a paso. No hay nada, no hay una mentira más grande que, que el hacerse hacerte rico pronto. O sea, desconfíen siempre de alguien que les promete un, una, una generación de riqueza rápida. Siempre piensen que... El rendimiento del dinero está íntimamente relacionado con el riesgo. O sea, si hay mucho rendimiento es porque hay mucho riesgo. Y la verdad es que no hay secretos en esto. Es cuestión de, de tiempo, de paciencia y de tomar decisiones inteligentes. Esto, bueno, nos lleva al, al segundo punto de, del, del capítulo, que es la inversión en sí mismo. A mí, personalmente, me gusta mucho eh, los mercados financieros, lo que se conoce como la bolsa. Y más allá de que es un vehículo de inversión, es algo que a mí me gusta de por sí, me gusta leer, me gusta informarme, me gusta aprender de las empresas, de las acciones, de los bonos, de todos los objetivos y de todos los vehículos de inversión que existen, pero es importante saber que hay un montón de opciones más, hay acciones hay opciones de invertir en inmuebles, están las criptomonedas eh, hoy en día, que bueno, son riesgo pero son una opción. Está la posibilidad de invertir en un negocio propio, ¿por qué no? Hay miles de de opciones y la que que a mí me gusta es es el mercado financiero, considero que es una parte importante, pero bueno, lo que yo digo o lo que yo hago no es consejo de, de inversión para nada, no soy asesor financiero, ni lo quiero ser... Eh, Es una tarea que cada uno tiene que hacer por sí mismo y es importante entender que nadie va a cuidar su propio dinero mejor que ustedes mismos. Mejor que ustedes que saben lo que les costó ganárselo y mejor que ustedes no lo va a cuidar nadie. Lo único que quisiera decir acerca de, de, de la bolsa, de los mercados financieros es desmitificar un poco cosas que yo mismo creía cuando era chico o cuando crecí. que que uno escucha bastante que por ejemplo que la bolsa es una timba, que la bolsa es solo para millonarios, todas estas cosas no no son así, Eh, la bolsa no es una timba con una adecuada diversificación y con un adecuado horizonte temporal, o sea no hay que esperar retornos altos en poco tiempo, ya lo hablé de esto antes eh, pero para nada es una timba y es algo sin, que, que hay que, a lo que hay que recurrir sí o sí e ine, y es inevitable para la construcción de patrimonio, así que eh, en definitivamente tarde o temprano en lo que yo veo las cosas hay que, hay que ocuparse del tema y, y hay que interesarse por el tema. que solo para millonarios es un mito? De hecho lejos estoy de serlo y lo que hago es cada vez que tengo un ahorrito lo destino una parte a eso y así lentamente van a ver como con el tiempo van a poder ir construyendo un, un patrimonio y, y al principio es difícil como todo, pero requiere paciencia y, de, y persistencia ¿no? insistir y, y, y seguir hay un par de cosas que, que son importantes decir eh, en lo que relaciona o en lo que respecta a la inversión lo primero de todo es que la plata o el dinero que se destina a la inversión no tiene que ser bajo ningún concepto dinero que uno necesita o puede llegar a necesitar en el corto plazo. ¿sí? Lo importante es construir una base de ahorros primero, De a veces depende de cada uno de las preferencias de riesgo, pero lo ideal sería tener un, un, un colchón de dinero que, que permita eh, uno, dos, tres, los meses que uno quiera... Eh, para tener cierta seguridad y todo lo que sea excedente de eso se puede ir de a poco destinando a la inversión. Eh, yo sé que a veces es difícil eh, ahorrar o llegar a esos valores, pero con tiempo y con voluntad y con disciplina, que es lo más importante, eh, te las aseguro que cualquiera, hay un montón de casos de gente de personas que, que no siendo adineradas ni teniendo sueldos altos han podido construir con paciencia a lo largo de muchos años patrimonios importantes. Entonces, eh, un, un tema que es importante, el que ya dije, ahorros primero y luego el excedente, destinarlo a la inversión. Si vos ese plata la destinás a la inversión y la necesitas, lo que, lo que te va a pasar es que puedes llegar a estar obligado a vender acciones o inmuebles o lo que hayas tenido o hayas invertido ese dinero por debajo de su valor justamente por tener la necesidad y eso es lo que lo que tratamos de evitar cuando tenemos esos ahorros. Por último, eh, el, la parte más importante de este capítulo y la que yo quiero que, que se lleven como mensaje que es la inversión más importante que cada uno tiene que hacer, que es la inversión en uno mismo. Es una inversión que no tiene pérdida, eh, que siempre va a dar un retorno positivo, ya sea en educación, en aprender, en satisfacer su curiosidad, en siempre tratar de ser mejores. Y la idea un poco detrás de esto eh, es compartirles mi visión del concepto de inversión, que es un concepto que yo considero más amplio que solamente con el dinero y que se puede aplicar a un montón de cosas en la vida. Invertir es hacer algo hoy cuyos frutos vas a recoger mañana. Entonces cualquier cosa que uno pueda hacer hoy que después nos genere un retorno es algo que se considera una inversión. Entonces lo que puedo hacer es aplicarlo a todo, al tiempo, a las actividades, a la alimentación, por ejemplo, al tiempo puedo elegir si leo un libro, que, que me llene, que aprenda algo, que me deje un mensaje, o si me pongo a ver una serie de Netflix. Si hago actividades, puedo decir, bueno, hago un deporte, o hago actividad física que me va a ayudar a mi salud y a estar mejor, o me puedo tirar en el sillón. En cuanto a la alimentación, puedo hacer una elección de comer comida chatarra, o puedo elegir comida de verdad que me alimente, que me nutre y que, me, que le haga bien a mi cuerpo, entonces lo que a mí más me importa y el mensaje que yo quiero dar es eh, este, justamente del concepto de inversión como concepto de, de hacer algo hoy que quizás es más difícil o no es lo que me da el placer inmediato, pero cuyos frutos voy a ver en el futuro. Al principio cuesta, yo sé, es difícil, pero les juro que, que no hay nada más lindo que un momento cosechar algo que sembraste hace hace mucho tiempo. Así que los dejo con ese mensaje, piénsenlo y nos vemos la próxima.